0: Или помалкивать, бояться беречь мягкое кресло, или говорить, уважать себя и смотреть в будущее. Не для того, чтобы сделать плохо, а для того, чтобы всем вместе найти выход. Во времена такой всеобщей эйфории, как правило, не хватает критического мышления. Что касается будущего, я все же пессимистично оптимист.
1: Привет! Вы слушаете «Пресс Тейлз» – подкаст пресс-клуба о знаковых медийных историях и людях. Меня зовут Наталья Гонзиевская и сегодня говорим про выборы и выбор, профессиональный и личный. Наш гость – журналист, телеведущий, продюсер Сергей Дорофеев. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Приветствую всех слушателей, всю аудиторию.
1: Президентские выборы 2010 года изменили вашу личную и профессиональную судьбу. и за них вам пришлось уехать из Белоруссии. И хотя бы сейчас в другой стране, вы следите за всем, что происходит у нас. В том числе за ситуацией вокруг актуальных выборов президента. Как журналист, который много уделял времени политике, как вы можете прокомментировать происходящие события, Сергей?
0: Вы задаете такой масштабный вопрос, но я начну с того, что страна у нас расколота, причем как никогда ранее расколота, и я бы не сравнивал, а порой это происходит, аналогичные процессы в странах с развитой демократией у нас, потому что Беларусь расколота совсем по другому принципу, по моему мнению, по такому циничному принципу, или помалкивать, бояться беречь мягкое кресло, или говорить, уважать себя и смотреть в будущее. То есть это прям вот как, как у Шварца в «Драконе». В этой истории и фланги тоже есть, потому что сейчас говорят все, говорят обо всем люди истосковались по возможности говорить. Однако во времена такой всеобщей эйфории, как правило, не хватает критического мышления. И поэтому и себе, и некоторым своим друзьям, когда мы общаемся о происходящем, я порой советую взять паузу, подумать, взвесить все, потому что сейчас цена каждого слова очень высока. Площадная лексика – это легко, а вот ответственная лексика – это сложно потому что придем, потом придется отвечать за каждое слово свое. И тем не менее, что касается будущего, я все же пессимистично оптимист. Но для полного ответа на ваш вопрос, нужно сказать и о функционировании государства. Оно, в принципе, возможно только вот хотя бы при минимальном, при минимальном гражданском согласии. Но сейчас этого согласия нет. И вопрос, будет ли оно после 9 числа? Тоже актуальны. Как будут коммуницировать эти две группы людей, сказать сложно. У гениального актера Иннокентия Смоктуновского есть замечательные слова. Их смысл такой, что мелкие люди ищут комфорта, популярности, ищут денег, а люди крупные ищут самих себя. Вот сейчас для меня время такой сегрегации и такого поиска. И если вспомнить физику, буквально там первые классы, то мы все помним такое понятие разность потенциалов. Вот сейчас между этими двумя группами людей, расколотых событиями такой, по моему мнению, непропорциональной реакции власти, активной, силовой, между этими группами людей начинают, мы видим, разряд. И мне кажется, эти разряды будут все чаще в будущем, уже после выборов. С этим, безусловно, что-то нужно делать. Любой власти придется делать.
1: А как думаете, что можно с этим сделать?
0: Рецепт на самом деле очень простой. И не мне давать эти рецепты. Все ответы есть в истории. Просто нужно слушать свой народ, не вести его за собой идти вместе с народом и по возможности возглавлять в самые ответственные периоды этот поход. Я бы ответил так.
1: Вы еще чуть выше сказали, что вы пессимистичный оптимист. А с чем вы связываете именно свой пессимизм и с чем все-таки оптимизм? Вот можно чуть подробнее об этом?
0: Вы знаете, у меня так много вопросов, на которые и я, и общество, которое мыслит критично, ищут ответы и не получают пока этих ответов. Вот с этим связан пессимизм. Я думаю, что когда вы будете задавать и дальнейшие вопросы, я смогу постепенно отвечать подробнее и подробнее, потому что в двух словах не скажешь. Что касается оптимизма, ну, фу, фу, как я уже сказал, люди говорят, люди встают, люди борются со страхом. В этом, безусловно, я вижу оптимизм.
1: Еще тоже вы говорили про раскол в обществе. Я так понимаю, вы про именно какое-то социальное расслоение, да, потому что, например, действительно сейчас как никогда прям в геометрической прогрессии растет ненависть к учителям, певцам, спортсменам, журналистам, которые поддерживают действующую власть. Я так понимаю, вы про такой раскол говорите, да?
0: В том числе про такой раскол я говорю. Но смотрите, если. Если говорить, вы вот приводите пример учителя. Uh -huh. Это и так, в принципе, в спокойные, скажем так, условно мирные времена, это одна из самых уязвимых частей нашего общества. Вообще, в принципе, бюджетники. А в социологии есть такое понятие «социальная стратификация». Это деление общества на слои, страты путем объединения более-менее схожих социальных позиций. И что у нас получается? У нас получается, что в современной Беларуси люди одинакового социального статуса теперь будут представителями разных морально-нравственных слоев. И непонятно, как они дальше будут взаимодействовать. Почему я спрашиваю, говорю об этом? Потому что своей непропорциональной силой власть общество раскололы и, по-моему, жутко себе навредило. Mm. Я тут такую вывел для себя формулу, я ее приведу. Не то, что формула, это пример, но, мне кажется, он очень иллюстративный. Для меня есть три типа школьных учителей. Это первый тип. Учитель подавленный страхом, как бы чего ни вышло, наше дело маленькое – проверять ошибки в тетрадках и доказывать теорему Пифагора. Второй тип – это школьный учитель, способный выгнать с участка независимого наблюдателя, и это происходит по причине того же страха. И третий тип – это школьный учитель, я его называю учитель прямо смотрящий, прямоходящий, у которого, понятно, тем самым нервирует первых двух. И я тут недавно великую французскую революцию вспоминал и читал материалы о ней и был клуб самкилотов и вообще движение самкилотов. И вот как раз про такого учителя третьего типа гласит надпись над дверями клуба самкилотов. А что сделал ты в случае прихода, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля? Вот я привел пример межгражданской внутрипрофессиональной стратификации. И как эти люди будут дальше взаимодействовать, непонятно. Причем я же привел пример коллег, то есть одной школы. Беларусь, в принципе, новая. Вот она уже... Мы сейчас все вместе, кто действуем, кто противодействуем, и даже кто без действия, мы пишем сценарий «Новой Беларуси». Историю. Это версия 2020. Вот точку нужно здесь поставить, потому что назад возврата нет. И прежнюю версию инсталлировать нельзя. И мне интересно, в высоких кабинетах есть это понимание, как надо идти по этому новому пути? Ведь сюжеты в новостях даже верного ТВ о том, как все прекрасно в Беларуси, какой то островок стабильности, эти сюжеты уже не помогут. Судя по тому, как вопросы решаются автозаками сейчас в Беларуси, создается впечатление, что такого понимания нет. Вот, вот зачем это происходит? Ведь на самом деле диалог со своим народом можно строить тонко. Есть хороший пример для понимания. Невозможно вставить европейскую вилку в советскую розетку. Есть вещи несовместимы уже. И вот мы сейчас находимся не то что на пороге, мы уже вступили в эту эру несовместимости уже. Хотелось бы, чтобы это, конечно, все понимали. По моему мнению, белорусские власти угрозу видят в ряде кандидатов, ну, судя по реакции. На самом деле, я бы сказал, что угроза для нынешней власти она в народе. Понятно, не во всем народе, но в большой его части. Я, в принципе, бы не хотел использовать слово «угроза», потому что оно таит в себе энергию сжатой пружины, а у нас пока есть энергия усталости за 26 лет. И за последние 10 лет, ну почему я говорю 10 лет, это то время, когда я не живу в Беларуси, мир очень изменился. Нравится это кому-то или не нравится. Но за этими изменениями нужно успевать. И не может, в принципе, одна страна взять и приватизировать понятие стабильности и процветания. А создается такое ощущение, что наше государство делает все, чтобы приватизировать, сделала все, что для того, чтобы приватизировать эти понятия. Но это, это путь в никуда, по моему мнению.
1: Вы также чуть выше сказали, что вот нельзя сравнивать то, что происходит сейчас в Беларуси с развитыми демократическими странами, то есть с теми угу. событиями. Но давайте возьмем... Страну, которая более нам близка, Украина. Вы долго работали в Украине, в принципе, вы наблюдали за тем, что там происходит, и в том числе выборный период застали. Какие полезные уроки, да, опять же, если вот не про угрозы, а вот чтобы их как-то минимизировать, постараться, может быть, именно полезные уроки извлечь, что мы можем для себя взять? Вот мы, белорусы, от Украины.
0: Беларусь в настоящий период очень схожа с Украиной, потому что через Беларусь, как и через Украину сейчас, лежат пути крупных геополитических игроков. И здесь невозможно быть в стороне вот тех процессов, которые происходят сегодня в мире. Мы часть этих процессов. Как бы кто бы не хотел абстрагироваться и не повесить шильду на дверь Беларуси, на границе, что это вот наша Синеока и такой островок стабильности, все вокруг полыхает, а у нас по-другому. Нет. К сожалению, невозможно поставить высокий забор. Сейчас звучат предложения написать и позже подписать всеми кандидатами некую декларацию, кто-то ее называет хартией национального единства, которая бы гарантировала сохранение суверенитета и независимости, которая бы гарантировала разделение власти, развитие парламентаризма, то есть в таком нормальном, конкурентном его понимании парламентаризма, я имею в виду политич... конкуренцию политических партий и движений. Я считаю, что это абсолютно здоровая идея, это выход. И судя по тому, кто подпишет этот документ, а кто откажется, можно будет и выводы делать всем нам. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы и нынешняя власть также подписала, потому что это обещание перед своим народом, что страну никто не, ну, грубо, грубо скажем, не продаст. Потому что сегодняшняя Беларусь, как я уже сказал, это перекресток многих интересов геополитических сейчас и белорусскому политику, и настоящему, и будущему. Я уверен, что и настоящий он трансформируется каким-то образом, независимо от того, какой будет исход у этих выборов, и извлекать уроки из украинской истории, вот, новейшей Украины. Я сейчас говорю про события последних там, лет, наверное, 10-15. На самом деле далеко ходить не нужно. И ответы все на поверхности. Ну вот, наверное, так я отвечу. Хотя, вы знаете, здесь можно еще говорить и в контексте требований альтернативных кандидатов от нынешней власти. Несогласие альтернативных кандидатов с нынешней властью по пунктам. И если вы позволите, я об этом говорил, потому что тогда станет лучше понятно понятие украинский контекст, о котором вы меня спрашиваете. Я начну с того, что все альтернативное действующие власти движения оно носит четкую печать технологичности. И я сейчас недавно говорил, давал предыдущее интервью, мы об этом говорили с, с своими коллегами, и действительно они точно так же замечают о том, как много сейчас об этом все пишут и говорят. И тот факт, что эта тема вышла в плоскость такой горячей публичной дискуссии, это нормально, потому что при таком количестве источников информации способов общения между людьми, можно заключить, что успешные коммуникации это технологии, и это заключают даже обыватели, не то что профессионалы. Да, мы слышим и видим, что этот факт у кого-то вызывает подозрения, но тут ничего не поделать, это 21 век. Я бы не хотел никого повторять, однако действительно, если взять и проанализировать все из открытых источников заявления, и действия, или отсутствие действий и заявлений белорусской власти, и Европы, и Америки, и Кремля, то будет вырисовываться характер управляемого белорусского протеста. Я все таки отношусь, отношу себя к тем самым уставшим романтикам, о которых я часто повторяю, и мне поэтому хочется верить, что эти технологии, они из Беларуси, ну или, по крайней мере, они пробелорусские. И что мы видим сегодня? Накопленный за все эти годы опыт гражданского становления, вот эта гражданская энергия, она конвертируется в цепи солидарности, в эмблемы, в очереди, в лозунги. Мы видим такую невероятную, я бы сказал, восхитительную самоорганизованность белорусов. И с точки зрения политмаркетинга здесь все в цель. Но вот по поводу целей оппонентов целей оппонентов Лукашенко у меня есть встречные вопросы, потому что они говорят, что их главная цель сменить власть, а потом провести честные выборы окей, но как именно экипаж будет сажать этот горящий самолет, уже находящийся на глиссаде, пока не ясно и вот в украинском контексте я задаю вопрос и говорю, что это опасно если есть тактика а стратегии нет Почему? Потому что если сейчас не будет ясности, то потом в процесс белорусского гражданского становления смогут вмешиваться все, кому не лень. История знает массу примеров этого. И вот это, я как раз говорю, имея большой опыт жизни и работы в Украине. И это при том, что мы видим горящие глаза не единиц, а сотен тысяч светлых, решительных, чистых белорусов. В чем есть отличие? И вот сейчас мы видим, как кровоточат раны белорусского государства. И как эти раны власть будет привязывать, будет ли проводиться какая-то хирургия, терапия, зависит вообще, не хочу говорить громких слов, но зависит будущее Беларуси как суверенной независимой страны. Или эти слова... Определения с будущего Беларуси, такие как суверенность и независимость, просто будут исключены, и все, все происходящее сейчас, вы говорите про Украину, я бы говорил больше, Наталья, я бы говорил шире, я бы говорил про Балто-Черноморскую ось, потому что нас единит общее прошлое. Это Литва, это Польша, Это Беларусь, это Украина. И от того, чем закончится или, точнее сказать, как будут продолжаться нынешние события и вот эта политическая турбулентность, чем она закончится, как наш самолет из нее выйдет в Беларуси, от этого будет зависеть будущее и Литвы, и Польши, и Украины. И мы сейчас живем в эпоху ускоренного гражданского созревания. Это безусловно плюс, но у этого процесса есть и минус. Ну, лично для меня минусом является то, что это гражданское созревание пока мало связано с созреванием национальным. И только недавно Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Виктория Цепкала в своих речах начали как-то удовлетворять вот этот запрос, запрос этой части электората «национально ориентированный». Я единственное, что могу, вот здесь некую такую, знаете, не то что критику, а вот это замечание свое сгладить тем, что когда история пишется на Марше, такие вещи объяснимы. Но мне не хватает вот белорусскости в речах альтернативных кандидатов. Причем я сейчас не говорю, как знаете, националист, тут крайности в моих словах нет. Я как раз говорю: для того, чтобы все институты государственные работали должным образом. Для этого понятие национальной идентичности должно быть поставлено во главу угла. Ведь это не то качество национальной идентичности, которое дается априори от рождения, а это то качество, которое появляется позже, когда человек осознает, что принадлежит к некой общности людей, а ее единиц единит культура, язык и история. И вот это осознание мне бы хотелось чаще слышать в речах альтернативных кандидатов. Ну вот, я, наверное, и так отвечу на ваш вопрос. Единственное, что могу добавить, что этот выбор, который мы все готовимся сделать 9 числа, он не какой-то выбор одной персоны, это выбор цивилизационный, это выбор пути. Вот, и в этом смысле я думаю, что на выборах уже есть у нас победители, победила личность. Я это слово пишу и говорю с большой буквы Вот в этом контексте, потому что победил человек, думающий говорящий. Он такой, конечно, да, он романтик при этом, немного наивный романтик, но у, у него за эти годы не было возможности стать другим. Поэтому я не наивный романтик, я такой уставший романтик. И, честно говоря, Несмотря на эту, на эту усталость, я очень остро воспринимаю все то, что происходит в Беларуси и с большой-большой тревогой воспринимаю. Ну вот так.
1: Когда вы говорите про личность, которая уже победила, вы сейчас имеете в виду кого-то конкретно, какого-то человека, персону, либо вы сейчас как общее такое понимание белоруса? Общее
0: понимание, общее понимание. Я личность конкретную не имею в виду. Я имею в виду личность с большой буквы. Это человек говорящий, человек думающий. Смотрите, даже Светлана Тихановская, она сама об этом говорит, она не лидер, не политик-лидер. Она символ. И, в общем, ну, как бы тут не поспоришь, действительно это и есть. Потому что Светлана сейчас это драйвер перемен. Вот так. Но на этом пути по достижению вот этих поставленных целей очень много капканов, очень много подводных камней. И, опять же, я задаю вопрос не для того, чтобы там критиковать, а для того, чтобы понять. Потому что история знает, что неотвеченные вопросы на пути гражданского созревания – это серьезные угрозы для вообще будущего нации. Вы спрашивали про Украину, есть ли там эти угрозы? Есть. Есть, потому что во времена э, из серьезных изменений э, ряд вопросов так и остались без ответов, ряд тактических решений не привели к появлению четкой стратегии, намеренно не привели или ну, по естественным причинам не привели. Не хотелось, бы, хотелось бы учитывать опыт Украины, но не наступать на те грабли, на которые порой продолжают наступать украинцы.
1: И в этой связи у меня еще один достаточно горящий актуальный вопрос про роль медиа в этих процессах, которые сейчас происходят. Вот я и про освещение выборов, и в принципе. И насколько вообще возможно, может ли, должна ли быть журналистика беспристрастная в такой ситуации? Как вы думаете? Журналистика
0: должна быть беспристрастной всегда. Но это вы знаете, я сейчас читаю, открыл книжку, которую написал писатель-фантаст. Ну да, журналистика должна быть беспристрастной, журналистика должна быть нейтральной. Но вы где-то такую видели журналистику? Я нет. Таких медиа нет. Есть определенные форматы, программы в относительно независимых медиа, авторы, ведущие которых пытаются сохранять баланс. Просто... Такие серьезные события, которые мы сейчас переживаем, они всегда, вот образно говоря, они снимают кожу со всех медиа, и тайное всегда становится явным. Если, да, все медиа там во всем мире, они сегментированы, каждый в первую очередь отрабатывает интересы своего инвестора. Или там группы влияния, тут по-разному можно говорить, у всех разные способы финансирования и так далее. И даже общественные медиа, посмотрите на них. Можно сказать, что это абсолютно объективные СМИ? Нет, не скажешь. Такие события, они просто оголяют. И, и, и аудитория держится руками за эти голые провода. И Здесь, конечно, большое напряжение между аудиторией, которая ждет правду от медиа, и медиа, которые не всегда могут или хотят эту правду давать. Вы спрашивали про Украину, я опять позволю себе вернуться к украинскому опыту. Есть ли в Украине абсолютно объективные медиа? Нет. Но там их много, понимаете? Там их много. И включив вечером по вечерам в прайм-тайм телевизор, ты, как зритель, можешь увидеть мнение А. Мнение Б, С и так далее. Из всей палитры мнений тебе, как зрителю, будет проще понять, что же происходит, если ты хочешь разобраться. Потому что одни отрабатывают одни интересы, другие-другие интересы, третьи-третьи интересы. Кто-то более-менее держит эту систему грузов и противовесов, сохраняет и держит баланс. И там настройки вещания позиционирование себя как медиа. Но я сейчас не хочу говорить профессионального медиа, другая тема. Но, тем не менее, эти настройки у кого-то такие более тонкие. Но там есть выбор. да? И ты сам уже, если хочешь разобраться, ты разберешься, если говорить о телевидении. Но ну, мы же понимаем, что основное, основной источник информации сейчас как раз не телевидение. Это социальные сети, это различные каналы, и телеграм-каналы в том числе хоть кто-то видит в них угрозу, но это все равно, что видеть угрозу в приходящей меньше чем через месяц осень. Понимаете? То есть они есть. С этим надо жить дальше. Это вот наше время и современные технологии. Мы ничего нового не придумаем и с этим не сделаем. Не время нужно адаптировать под себя, а себя менять в соответствии с этим временем. Безусловно, оставаясь, оставаясь на сохраняя морально-нравственные принципы. Есть вещи, которые мы должны менять и понимать, что у каждого времени свои нравы. А есть вещи, которых мы должны держаться и э, этому, этому учить своих детей.
1: У меня другой вопрос. Как раз все равно, все-таки мне хочется раскрыть больше тему медиа. Белорусские государственные СМИ на самом деле в этом году себя, как мне кажется, окончательно дискредитировали. Как вы думаете, есть ли в принципе вообще у них шанс, я говорю про гос СМИ именно восстановить репутацию и ну, хотя бы как-нибудь вернуть к себе доверие как к источнику правдивой, объективной информации на самом деле?
0: Наталья, вы задаете и правильный, и неправильный вопрос. Угу. Вы задаете правильный вопрос, потому что ждете объективного вещания? И в хорошем смысле верите в коммунизм, как и я. И задаете неправильный вопрос, потому что спрашиваете меня сейчас только о медиа, и не, не применительно к контексту э, тех событий, которые происходят. Ну почему же? Как, ну, потому что я что имею в виду? Когда изменится контекст, когда-то когда он изменится в какую-то сторону. И когда медиа перестанут быть частью государственной административной системы управления, тогда изменится и контент и характер вещания. И сейчас телевидение и центральные каналы, о которых вы говорите по моему мнению это я не хочу никого обидеть опять же, но это такое средство оповещения. Это не место где могут генерироваться идеи не районного, а не локального а европейского масштаба. И это при том, что на белорусском телевидении по-прежнему работает достаточно талантливых людей. Почему это происходит? Потому что все идеи тонут в том, что называется, вот Сергей, ты несистемно мыслишь. Я процитировал то, что я порой слышал в свой адрес. Вот и все. Поэтому медиа, там работают такие же люди, как и в министерствах, в ведомствах, в совете министров, в любой структуре, которая представляет власть сегодня в Беларуси. Там работают те же люди. Послушайте, когда я был директором дирекции утреннего вещания, то есть возглавлял программу Наше Утро, вот, у меня тоже был какой-то, я не помню какой, там ранг государственного служащего. Меня это все время так я улыбался все время, когда мне говорили, что ты же чиновник, ты же госслужащий. Ну да, возможно, но я как-то, ну, я с иронией всегда к этому относился. Это я не, не говорю, что в моем случае ирония — это антоним слова ответственность. Нет-нет, я ответственно старался делать свою работу. Я имею в виду, что ну какой я чиновник, когда я человек творческий, когда я хочу сделать глубоким, интересным эфир. До Юры я был чиновником, де-факто я никогда не был.
1: Я предлагаю вернуться к теме общества и белорусов. И я знаю, что тема белорусов в эмиграции, вы к ней неравнодушны. Есть у меня к вам вопрос по этому поводу. Опять же, это к той теме раскола и единения общества одновременно, про которое мы чуть выше говорили. Сложно любить родину когда-то за ее пределами. Вы, возможно, слышали такие слова и, возможно, даже в свой адрес. Как вы думаете, насколько они справедливы?
0: Что касается эмигрантов... Очень хорошо, что вы об этом спрашиваете, потому что сейчас, как я уже отмечал, говорят и, и пишут о выборах все. И порой я слышу критику иммигрантов, так же, как и вы. Мол, ребята, вот вы уехали, вот сидите там и молчите. И это, конечно, очень опасная и недальновидная позиция, по моему мнению. И действительно говорят, что иммигрантам легко рассуждать о происходящем в Беларуси. Я не согласен, потому что, может, кому-то легко, мне, мне тяжело. Моя эмиграция была вынуждена. И порой многим, кто отвечает за свои слова и настроен конструктивно, им, им тяжело рассуждать. И поверьте, порой даже тяжелее, чем тем, кто находится внутри страны. Поэтому я бы не проводил еще одну черту между оставшимися и уехавшими. И действительно, поверьте, если бы было все равно тем, кто говорит и переживает. Вот люди бы сидели в своих домах на берегу моря и постили бы котиков, и все было бы здорово у них. Но если люди говорят, значит Беларусь в их сердце. И Кому-то хочется вернуться, кому-то хочется чаще приезжать. И действительно не для всех счастье измеряется паспортом ЕС или европейским видом на жительство. И лишнее тому подтверждение и посты в Фейсбуке, и видео тех белорусов, которые там в Польше я видел, выстраиваются в очередь говорят, когда можно там зарегистрироваться, чтобы прийти в нужное время проголосовать. То есть мы видим сейчас консолидацию всех белорусов, независимо от того, где эти белорусы находятся. Или они внутри страны, или они уехали. По-моему, это как раз... То, о чем э, любая общность людей, любая нация может только мечтать. Вот о такой гражданской консолидации. Ведь заметьте, речь не идет о том, чтобы сорвать, сорвать выборы. Речь не идет о каких-то нарушениях. Люди хотят э, проголосовать, реализовать свое конституционное право
1: к слову, за границей про Беларусь и белорусов знают достаточно мало и обрывочно, и где-то даже стереотипно. И, возможно, благодаря, ну не знаю, в кавычках, не в кавычках, благодаря выборам этого года про Беларусь, наверное, стали больше гуглить информации. И у вас не было все таки желания сделать журналистский проект для иностранной аудитории, чтобы рассказать про настоящую, другую Беларусь? Я говорю не прямо сейчас, но, может быть, раньше, либо вот в будущем чтобы как-то исправить ситуацию?
0: У меня были похожие идеи, но я когда работал в Украине, жил в Киеве, я хотел устраивать тренинги для белорусских журналистов, чтобы они приезжали в Киев, я бы их водил, ну я и мои коллеги, у меня были единомышленники тогда в этом плане, мы бы устраивали экскурсии для них по украинским телеканалам, радиостанциям, в печатные бы издания, их приглашали в интернет-издания, чтобы они могли видеть, как работают их украинские коллеги, сами выделились опытом и перенимали опыт своих украинских коллег. В какой-то степени убеждались бы, да, вот наше представление верное. Или наоборот, это мы перенимать не будем, здесь ничего хорошего нет. То есть вот такое э, межпрофессиональное общение, оно очень важное. Я хотел устраивать такие тренинги и сам был бы экскурсоводом, рассказчиком и толкователем тех или иных э, принципов. И явления на украинском медиарынке, но я получил предложение из Праги с Радио Свобода, и я уехал. Возможно, стоило бы запустить, э, не знаю, как бы я это назвал, не бюро, не агентство. Ну, вот что-то я бы такое придумал для белорусских коллег э, и запустить это дистанционно. Но я был очень занят в Праге, в других странах, где я жил и работал, и сейчас нахожусь для подобной деятельности. Но мне кажется, что это хорошая идея. И порой я себя корю, что я все-таки ее не, не реализовал. Я надеюсь, что если я по-прежнему буду жить и работать в Европе, я надеюсь, что я подобные курсы, агентства, не знаю, я, я что-то подобное создам. Знаете, Наталья, я еще тут себя поправлю. Вы говорите для того, чтобы о белорусах узнавали за рубежом. Вы знаете, я скажу точно, я убедился в том, что сами белорусы, внутри Беларуси, внутри Беларуси очень мало знают о друг друге. Мало знают о том, какие мы, белорусы, в 2020 году. Мало знают о том, на что мы способны. Мало знают о том, что всех нас беспокоит, тревожит. Что бы мы хотели действительно изменить не только в, на, на уровне всего общества, государства, а в нашей и бытовой жизни. И мне кажется, что здесь как раз я бы с удовольствием я предлагал, я предлагал подобные проекты, причем делал это буквально там полтора-два года назад телеканалу ОНТ для того, чтобы возможно реализовать такую идею там, с моим участием, не с моим участием, то есть она бы не имела отношения к политике. Мне все таки очень хотелось, э, я не держу никакой злобы на, на телеканал ВНТ, его руководство, прошлое или настоящее, или какое-то будущее, если там когда-то будет в, вновь в другое руководство, нет. То есть в этом случае я думаю о белорусской аудитории. А здесь выбор небольшой у нас, тут всего три телеканала БТ, Первый национальный канал УНТ и СТВ. И вот там полтора-два года назад я предлагал руководству канала УНТ делать подобные проекты. Причем предложение это мое звучало очень конструктивно. Вот. Не то, что я там все эти годы жил и горел желанием вернуться на ВНТ, вовсе нет. Я себя очень комфортно чувствовал в любой стране, где бы я работал. Но мне бы хотя бы дистанционно хотелось реализовать подобный проект, опять же, ради аудитории. То есть это мог бы вести кто-то и другой. Да, мог бы это делать я, мог бы это делать кто-то другой. Но в... сначала я видел заинтересованность со стороны руководства телеканала ВНТ, а потом мне так никто не позвонил, и все закончилось вот словами о том, да, как это здорово, как это может быть интересно. Я не удивлен, что мне никто не перезвонил. Я, собственно, честно говоря, и не ждал, что кто-то. Откликнется на мое предложение, потому что все-таки я пессимистичный оптимист, я реалист. Но даже я был бы рад, если бы этот проект вообще без какого-то моего малейшего участия был реализован, потому что он очень нужен зрителю, он очень нужен белорусу.
1: Но здесь, смотрите, может и не нужно ждать, пока, не знаю, найдётся партнер, ОНТ, не ОНТ. Вы вполне можете использовать даже, как минимум, свою страницу в Facebook, которая очень активно посещается, очень вовлечена ваша аудитория. Также можно использовать и YouTube-платформу, много журналистских проектов тому подтверждение. Вы не думали про это?
0: Я думал про это, но в сутках только 24 часа. Я много из того, что я придумываю, что я хотел бы реализовать, я просто физически не успеваю. Сейчас, когда мы все пребываем в ковидных временах, во время эпидемии вся коммуникация нарушена или вообще разрушена, поэтому даже взять билеты, и полететь в другую страну для того, чтобы провести переговоры и собрать рядом единомышленников, это очень сложно. Я сейчас думаю вместе со своими хорошими друзьями, коллегами из Украины о том, чтобы снять несколько как мне кажется, очень важных, глубоких документальных фильмов. Я бы не хотел сейчас об этом говорить, не потому что это какие-то секреты, а потому что пока мы на стадии обсуждения, но все наши планы развиваются в необходимость соблюдения двухнедельного карантина по прилету, в отсутствие рейсов удобных, стыковок, коммуникаций в том, что некоторые страны закрыты, какие-то открыты. Если снимать кино и делать это не просто как там, некую, некую зарисовку, а делать из этого настоящее полотно, то, конечно, здесь нужно, чтобы и, и все мы имели все степени свободы, а не только часть.
1: Ну, будем держать кулачки, скрестим пальцы, чтобы идеи и планы все таки реализовались, потому что на самом деле очень хорошие идеи Сергей, последний вопрос от меня. Если в Беларуси произойдет смена власти, сейчас, позже, неважно, вы вернетесь в страну?
0: Я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. По одной простой причине, потому что я же нахожусь за рубежом не только потому, что, ну, скажем так, мое пребывание в Беларуси, возможно, кому-то не нравится. Возможно. Может быть, я ошибаюсь. Но мне так кажется. Вот, я нахожусь за рубежом, потому что здесь у меня есть свои другие проекты, и за эти 10 лет было много событий, которые можно уместить в 20 лет. Вот, я безусловно, мне бы безусловно хотелось принять участие в, скажу так, строительстве новой Белоруссии, в создании нового белорусского телевидения и радио, вообще белорусских медиа. Насколько хватит силы времени для того, чтобы эм, мне полностью приехать в Беларусь и этим заниматься, не знаю. Возможно, я буду дистанционно э, реализовывать свои европейские проекты и физически находиться в Белоруссии и вот, э, всего себя посвящать новым белорусским медиа в новых условиях. Возможно, я буду находиться за рубежом и дистанционно помогать в создании новых белорусских медиа и в построении действительно конкурентоспособного европейского телевидения. Если ну, мои, мой опыт и мои знания кому-то понадобятся, я тут себя не навязываю, я просто говорю о том, каким может быть это будущее. Вот. Так что, скучаю ли я? Да, безусловно, скучаю. Есть такие, знаете, космополитные космополиты, которые уехали, закрыли двери, забыли, и стерли ластиком, и мосты э, сожгли. И я не из таких людей. Я, безусловно, э, и остро э, переживаю все то, что происходит, и что не происходит, а э, могло происходить бы на белорусских телеканалах. Новое белорусское телевидение. А начать хотя бы можно и с нынешними бюджетами, с нынешними возможностями. Буквально каждый день в прямом эфире, подчеркиваю, в прямом эфире делать хотя бы часовое ток-шоу, где были бы представлены все стороны, все силы, потому что такой формат он был бы маяком для Новой Беларуси. И вообще, конечно, нужно постепенно двигаться к созданию общественных медиа в Беларуси, независимых от того или иного влияния финансирования. Но это я сейчас фантазирую и по-прежнему верю в коммунизм. В переносном смысле. Вот, ну, это уже тема отдельной беседы.
1: Ну, как кто-то когда-то сказал, поживем-увидим. И будем надеяться все-таки на лучшее. Сергей, я благодарю вас за ваше время и за то, что поделились своими мыслями.
0: Спасибо вам. Я благодарю вас за этот разговор, потому что вы мне помогли систематизировать все те мысли, которые у меня были, потому что только тогда, когда ты их проговариваешь, когда они отражаются, находят поддержку или встречают критику в другом человеке, с кем ты говоришь, кто вам созвучен, это очень важно. Так что я благодарю и вас, и благодарю аудиторию. Надеюсь, что наша беседа была конструктивной, мои ответы были конструктивными, и они будут только во благо и для Беларуси и для журналистов. Я хочу в это верить, потому что именно такую цель я ставил себе, когда вы предложили мне это интервью, эту беседу, и я согласился.
1: Это был подкаст «Пресс Tales. Подписывайтесь и слушайте подкасты Press Клуба» каждую неделю в удобное время. Будем на связи.